0: La garganta La garganta poderosa. La garganta poderosa. La, garganta poderosa, La auténtica no voz poderoso. de los pueblos. Para recordar momentos empoderados. Entrevistas más que resistentes y revivir palabras pensantes. Volvemos a traer notas del pasado con fragmentos más que interesantes. Los gritos más grosos. Los gritos más grosos en el, en el archivo, archivo poderoso. poderoso. Natalia Oreiro Actriz Uruguaya La Garganta Poderosa Número 98 Agosto 2020 Para empezar, queremos saber, Natalia, cómo estás y cómo afrontás la cuarentena. A mí me
1: resulta chocante o pedante hablar de cuarentena desde un lugar de privilegio. O sea, eh, yo la verdad es que estoy bien, mi familia está bien, tengo una casa donde estar, eh, mi hijo está bien, que para mí es mi prioridad, tiene un espacio donde poder jugar, él está bien psicológicamente, está contenido por sus padres, él disfruta de tener a sus padres 24-7, yo sé que cuando todo esto termine voy a tener trabajo, me puedo quedar en mi casa, tengo las necesidades básicas, Digamos, te digo que parece que, me lo, que, que, que lo estoy repitiendo algo que es una obviedad, pero no es una obviedad porque también a mí lo que me, me pasa es que claramente todos tenemos una necesidad de ver a nuestra familia, tenemos una necesidad de trabajar tenemos una necesidad de hacer un montón de cosas que en, una, en, en la normalidad, si se le podría llamar así, en la vida anterior, eh, uno podía hacer de manera en apariencia libre, pero la realidad es muy distinta para las personas que tienen derechos adquiridos. O sea, yo no la estoy pasando mal, ¿entendés? O sea, yo quiero hacer un montón de cosas, pero es un, una pulsión física de querer hacer, pero emocionalmente estoy contenida, estoy bien, y yo lo, digamos, nosotros lo tomamos con mucha responsabilidad, eh, con paciencia. Es como que a mí me pasa más por el plano de sentir que mierda estamos haciendo el planeta, ¿no? O sea, como seres humanos, como para que esto pase e intentar encontrar una explicación de, bueno, quizás algo haya que aprender como humanidad. Pero eso lo digo desde un lado de privilegio, ¿no? De decir, yo puedo esperar yo me puedo quedar. Y también me da cierta cierto malestar sentir que los que sí podemos aguantar y sí nos podemos quedar somos en su gran mayoría los que más nos quejamos de que queremos que esto pase y que pase mágicamente no va a suceder no es algo que nos excede a nosotros como personas porque digamos sí es verdad que nos digamos, que este virus es universal y que nos afecta a todos en teoría pero no es verdad que nos afecta de la misma manera en Argentina hay millones de personas que no tienen acceso al agua potable, millones de personas que no tienen los cuidados básicos para higienizarse. Y eso, en realidad, en el caso, por ejemplo, de mi hijo, que él no ir a la escuela, no sería un problema real, porque nosotros podemos acompañar como padres, eh, no solamente continuar de alguna manera con su desarrollo eh, educativo, si se le podría llamar así, eh, por distintos tipos de, 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 de formas, ¿no? O sea, el acceso a Internet es un... Es, es algo que uno da por sentado, que todo el mundo tiene, pero bueno, yo sé que nosotros, una de las partes que, que plantearon de, de la foto tenía que ver con lo del cartel y el dinosaurio en relación a que se habla mucho de la educación en los hogares, cuando eso no es así. Eh, no es así porque la gente no tiene acceso, o no tiene acceso a internet o no tiene la posibilidad de tener un dispositivo móvil como una computadora.
0: Lo que venimos diciendo desde que empezó la pandemia es que de esta no se sale solos, se sale colectivamente. Y para ello se necesitan políticas públicas para soportar lo que se viene. Y quienes están hoy en la línea de fuego somos nosotras, las vecinas. Porque todos los espacios alimentarios que estamos en La Poderosa, el 82% somos mujeres las que lo sostenemos. ¿Por qué te parece necesario reconocer simbólica y económicamente el trabajo de las villeras? Para mí,
1: las amas de casa tienen un trabajo que debería ser reconocido legalmente, porque, has, porque sí, porque trabajan, porque mantienen a sus chicos, porque mantienen la casa, por, porque por una infinidad de cosas. En el caso de las compañeras que además trabajan en los comedores, además de hacer eso en sus casas, también lo hacen para las casas y para las familias de, de toda su comunidad. Entonces, claramente para mí eso debería de ser reconocido.
0: Natalia, ¿qué análisis haces sobre la desigualdad en Argentina? Y desde esa perspectiva, ¿por qué consideras que es más difícil avanzar cuando no tenés todos los derechos básicos garantizados? Yo, por ser
1: embajadora de UNICEF, recibo todo el tiempo números de la pobreza infantil, de cómo ha crecido. O sea, vamos, si al año pasado nosotros teníamos una cifra Absolutamente injusta e incomprensible que eran de 7 millones de niños pobres. Sabemos que en el final del 2020 a diciembre van a ser el 62.2 creo por ciento, o 62.3 por ciento, o sea que se va a extender a 8.2 millones de niños pobres. También. Y eso es en un país que, es, que no es pobre, porque la Argentina no es pobre, es un país injusto, altamente injusto, es incomprensible, es doloroso. Y lo que ha hecho esta pandemia es... Eh, poner una lupa sobre esa situación la situación existía pero esto lo que ha, eh, lo que ha sucedido es que lo ha digamos, lo ha magnificado, agrandado digamos, ya era eh, o sea, un niño desnutrido, un niño pobre un, un, un niño sin, fuera de la escuela es, es una desgracia para un país, imagínate 8 millones en esa situación, niños, niñas y adolescentes hay un plan muy necesario que debería ser de que cada provincia pueda desarrollar eh, ...su sustentabilidad productiva... ...para que la gente pueda continuar viviendo en sus provincias. Yo no sé, eh, cada caso es muy particular... ...pero yo creo que mucha gente preferiría quedarse en su entorno... ...en su lugar de nacimiento con su familia... ...y tener un trabajo que tener que dejarlos... ...y desplazarse a la capital para conseguir el sustento. En este momento, digamos, la, la, eh, la cantidad de, 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 de niños, niñas... ...que no van a la escuela, adolescentes que no van a la escuela... ...y de los que van, o sea, hay un porcentaje corríjanme, ¿no? Pero eh, o sea, 7 de cada 10 personas que van a la escuela no llegan a tener una, un, un, un coeficiente satisfactorio entonces no solamente es lo importante ir a la escuela sino tener metodologías de educación para incluir a esas personas y que esas personas puedan aprender y poder desarrollarse la deserción eh, escolar, sobre todo después de la pandemia va a ser enorme, si se calcula que los adolescentes que ya no están yendo, muchos no van a regresar y eso es verdaderamente un problema, porque vos para tener oportunidades en la vida tenés que tener o sea, lo más básico que hay que tiene que ver con la educación, bueno, la alimentación, entonces, hay, hay, digamos. todo es como un desencadenante de la posibilidad de oportunidades. Pero eh, yo que soy de un, de un barrio obrero, yo soy de Cerro de Montevideo, o sea, yo crecí en... O sea, mi, mi familia siempre fue de clase media-baja, a mí nunca me faltó nada, pero mis padres siempre fueron muy laburantes, pero yo soy de un barrio donde la realidad es muy difícil y cada vez más. O sea, el Cerro de Montevideo, La Teja, no sé si tiene, bueno no sé si vos conocés, pero son barrios populares, pero son barrios muy difíciles, donde cada vez más entra la droga, donde cada vez más los chiquilines dejan de ir a la escuela, o sea, donde cada vez menos hay oportunidades, ¿no? Y yo crecí con eso, mis amigos eran así. Cada, lamentablemente con los años se va poniendo, todo, se va, todo va creciendo para mal. A mí mmm, siempre me, me choca cuando mmm, se sorprenden que yo haya tenido eh, no sé cómo ponerlo en mi boca, <ríe> sin que suene pedante como que yo haya tenido reconocimiento en mi profesión en el exterior habiendo salido de un barrio popular. Siempre me chocó como que lo primero que me sale es decir, ¿y por qué te sorprende? No? Como a la defensiva de que si naciste en un barrio es pobre, no vas a poder tener éxito. Pero viéndolo desde la otra perspectiva, la perspectiva de lo que estamos hablando de lo que vos me estás preguntando, se entiende la pregunta. Porque es más difícil,
0: mucho más difícil. ¿Querés escuchar más? Dale play. Y suscríbete en Spotify. Seguimos en las redes. La garganta poderosa.